0: Kapitel 4, Teil 4 Trotzdem war das mit den Babybeschaffungsmaßnahmen noch nicht ganz vom Tisch. Wir wollten, dass auch Mamas kleine Traurigkeit wieder vorbeiging. Es regnete. Marlin, Marlene Blümchen und ich saßen gerade im Spielkeller. Da kam Oskar die Treppe herunter. Und diesmal war es Oma Radieschen, die sich einmischte. Oma sagt, berichtete Oskar, dass man bei Vollmond einen Wunsch frei hätte. Wie denn das? fragte ich und guckte von meinem Buch auf. Oskar hörte Oma Radieschen eine Weile zu und dann erklärte er es. Wenn man ganz viel Kramer sammelt, hat man einen Wunsch frei. Es muss allerdings etwas sein, was man nicht mit Geld kaufen kann, sagt sie. Jetzt wurden wir hellhörig. Echt? Und wie funktioniert das? fragte Marlin und kletterte aus dem Hängennetz, das an der Decke angebracht war und in dem sie so gern schaukelte. »Und was ist überhaupt ein Krama? fragte Marlene. »Das heißt nicht Krama, das heißt Karma«, mischte sich jetzt Henry ein, der gerade dazugekommen war. »Oma sagt aber, dass es krama heißt«, berichtigte Oskar. »Sie meint aber sicher Karma. Sie verwechselt doch ständig was. Karma ist ein spirituelles Wort. In der indischen Religion glaubt man ja an Wiedergeburten und man glaubt, dass wenn man viele gute Dinge tut man eben dieses Karma sammelt und dafür dann im nächsten Leben ein besseres Leben hat. »Also das war jetzt einfach erklärt, damit ihr es versteht«, sagte unser Professor. »Jetzt habt das aber immer noch nicht verstanden«, sagte Blümchen und sah ihren großen Bruder fragend an. »Und was soll man denn alles Gutes tun?«, fragte Marlene uns. »Na, da fällt uns schon was ein«, rief Marlin. Wir hatten uns inzwischen im kreis auf den boden gesetzt blümchen legte ihren kopf auf meinen schoß und ich streichelte sie ganz zart sie liebte das wir spielten manchmal lausen da suchte ich ihren köpfen nach ihren kopf nach läusen ab zumindest tat ich so denn dieses durchkämmen der haare an der kopfhaut mit den fingerspitzen tat ihr unendlich gut so gut dass sie sogar schon öfter dabei eingeschlafen war aber heute musste sie wach bleiben wir hatten schließlich noch etwas vor »Alles kapiert?«, fragte Henry, und alle bis auf Oskar nickten. »Ich konnte dir gerade gar nicht zuhören, Henry, weil Oma Radieschen wie eine wilde Hilde hier rumrennt und zetert. Sie sagt, dass sie ja wohl wissen wird, was sie meint. Und sie meint nicht Karma, sondern Kramer,« sagt sie. »So ein Quatsch,« entgegnete Henry. »Es gibt sowas nicht. Kramer. Unsinn.« »Das ist kein Unsinn,« sagt sie, »das ist Sinn,« sagte Oskar, »also Oma Radieschen.« Sie sagt, sie wäre schließlich schon viel länger auf dieser Welt als du, Grünschnabel. Sie hat aber vergessen, dass ich schon mehrere Lexika durchgelesen habe und das ganze Wissen jetzt in meinem Kopf ist. Wieder horchte Oskar auf Omas wildes Gezeter. Sie sagt, Bücher, pappalapapp. Das Leben zählt und nicht die Bücher und in Büchern würden auch viele Sachen stehen, die gar nicht stimmen. Ich glaube, sie verwechselt die Bücher gerade mit dem Internet, sagte ich und musste kichern. Oskar bat uns, dass wir aufhören sollen, uns über Oma Radieschen lustig zu machen, sonst würde sie sich gar nicht mehr beruhigen. »Also gut, Oma, wie funktioniert das mit diesem Kramer?«, fragte ich und sah in die Richtung, in der ich Oma Radieschen vermutete. Dann war es erstmal still. »Was sagt sie?«, fragte Marlene ungeduldig, doch Oskar starrte nur auf ein Kissen, das am Boden lag und auf das sich Oma Radieschen wohl gerade gesetzt hatte.« Sie sagt gar nichts mehr. Oje, ich glaube, wir haben sie verärgert, sagte ich und sah so lieb ich konnte zum Kissen hinüber. Liebe Oma Radieschen, du hast bestimmt recht. Sicher hat dein Kramer überhaupt nichts mit dem Karma zu tun, von dem Henry gerade erzählt hat. Wir möchten Mama so gern helfen. Und wenn du meinst, dass es hilft, wenn wir Kramer sammeln, dann tun wir das, versuchte ich, Oma Radieschen wieder zu versöhnen. Mir war es egal, ob ich Kramer oder Karma oder Koma oder Cola sammeln würde. Hauptsache, am Ende würde unser siebtes Geschwisterchen zu uns kommen. »Und?« fragte Marlin. »Immer noch nichts«, antwortete Oskar. »Na ja, dann bleibt es wohl bei sechs Anderskindern«, sagte Marlin traurig und zog die Unterlippe hoch. Sie zwinkerte mir allerdings zu und ich wusste auch gleich, was sie vorhatte. Auch Marlene wusste es, denn die beiden waren ja über ihre Gedanken miteinander verbunden. Und deshalb hielt Marlene so lange die Luft an, bis sich ihre Augen mit Tränen füllten. »Kein kleines Geschwisterchen«, schluchzte sie. »Dann bleiben wir ewig so allein, wie wir sind. Nur wir sechs allein auf der Welt«, stieg ich theatralisch mit ein. Ich seufzte so tief ich konnte und Marlin und Marlene seufzten mit. Macht ja nichts, Mama wird schon irgendwann wieder fröhlich, so in ein oder zwei Jahren, fügte ich noch hinzu, im Theaterspielen war ich schon immer gut. Na ja, dann sitzt das kleine Seelchen eben da oben auf seiner Wolke und bleibt da sitzen, »Was meinst du, wie viele Seelchen da rumsitzen und es nicht schaffen, zu der Familie zu kommen, zu der sie gehören?« sagte ich und tat, als würde ich meine Schwester damit trösten wollen. »Lass uns rausgehen und spielen, das lenkt uns ein wenig ab.« Henry stieg in unser Spiel mit ein. Doch gerade als wir alle schon aufgestanden waren, grinste Oskar uns an. »Wartet«, begann er. »Oma Radieschen meint, dann erklärt sie es euch eben doch.« wir versuchten uns nicht anmerken zu lassen, dass wir genau das geplant hatten und wussten, dass Oma Radieschen uns nicht länger beim Traurigsein zusehen konnte. »Also, was meint sie? Wie geht das mit dem Kramer?«, fragte ich. Und Oskar wiederholte genau das, was Oma Radieschen ihm erzählte. »Sieben guten, gute Taten muss man begehen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen. Wenn man das geschafft hat, darf man einen Wunsch aussprechen.« das muss man in der Nacht des siebten Tages machen und die Nacht sollte eine Vollmondnacht sein. Sieben Kinder sollten sich an den Händen halten, unter dem Mond stehen und ihren Wunsch aussprechen. Dann klappt es. Es sollte aber etwas sein, was man nicht mit Geld kaufen kann. Also wäre zum Beispiel ein Geschirrspüler nicht möglich, beendete Oskar seine Erklärung. Aber einen Geschirrspüler brauchen wir doch gar nicht. »Wir brauchen ein Geschwisterchen«, sagte unser kleines Blümchen. »Sieben gute Taten?«, fragte Marlene und Marlene gleichzeitig. »Das ist doch gar nicht so schwer. Das schaffen wir«, sagte Henry und legte seine Hand in die Mitte unseres Kreises. »Wer ist dabei?« Einer nach dem anderen legte seine Hand in die Mitte. Und Henry sagte, »Sammeln wir Kar äh, Kramer für unser siebtes Geschwisterchen.« und wir alle riefen, »Für unser siebtes Geschwisterchen!« Dann warfen wir unsere Hände in die Luft und lachten. In dieser Nacht konnte ich erst nicht einschlafen. Ich musste ständig an die kleine Seele denken, die da auf einer Wolke sitzt und wartet, dass sie zu uns kommen kann. »Wir tun, was wir können, hörst du? Hab noch ein bisschen Geduld!« flüsterte ich und blickte dabei aus dem Dachfenster über meinem Bett, aus dem ich die Sterne sehen konnte. Vielleicht saß es ja auch in diesem Moment auf einem Stern. Sicher tat es das, denn nachts gab es ja gar keine Wolken. Oder vielleicht waren sie da und man konnte sie nur nicht sehen, weil es dunkel war. So wie die Sterne ja auch am Tag da sind und man sie nur sieht, nur nicht sieht, weil es so hell ist. Vielleicht hatte Henry recht und Oma Radieschen hatte sich das alles nur ausgedacht. Vielleicht war es aber auch wahr. Auf jeden Fall kann man nicht viel Schaden anrichten, wenn man an sieben Tagen sieben gute Taten vollbringt. Im Gegenteil. Ich freute mich darauf und gleich morgen nach der Schule sollte es losgehen mit dem Kramer sammeln.